0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня
1: зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Сегодня мы говорим о фильме, который мы давно любим. Мы стараемся как-то чередовать с тем, чтобы иногда делиться и свежими впечатлениями, но и иногда советовать что-то, что уже проверено, так сказать, опытом и давно любимо. Вот под Сильвер Лейк это фильм 2018 года, который мы посмотрели буквально сразу после того, как он появился в российском прокате и с тех пор периодически пересматриваем, потому что он сочетает в себе и классный визуальный компонент, то есть просто приятно смотреть, даже если ты там не вдумываешься и не очень пристально следишь за сюжетом, но и сам сюжет тоже очень необычный, не банальный, очень в духе. Тех, тех конспирологических теорий, которые мы любим иногда обсуждать. Но и не только. Я сейчас пытаюсь... В главной роли Эндрю Гарфилд, я всегда с трудом запоминаю имена, ну, тот, который один из Человеков-пауков. И здесь даже есть небольшие отсылочки к его паучности.
1: Выглядело прикольно.
0: Ну да, это абсолютно не имело смысла для сюжета какого-то, но мне кажется, это чисто такие пасхалочки для для фанатов, для тех, кто любит кинематограф.
1: Тех, кто хотя бы в курсе, что он был человеком полку.
0: Ну да, здесь не надо иметь очень широкий кругозор на самом деле. Это просто такое что-то забавное. Так, режиссер Дэвид Роберт Митчелл. Ну и мне то ли интернет тупит, то ли что. Я пытаюсь понять, что он еще снимал.
1: Ну, вот он снимал этот ужастик «It Follows».
0: А, да-да-да, мы же это обсуждали как раз, когда смотрели «It Follows» 2014 года. Фильм переводится как «Оно», не путать с тем, который по Стивену Кингу. Это клевый триллер. Вот мощнейшее впечатление вообще сама задумка того, какая там бабайка. Если в итоге он заканчивается в духе, наверное, таких классических студенческих фильмов типа «Факультета». Ну, потому что там очень много про друзей, про...
1: Ну, он, в принципе, так и выглядел изначально. Такой
0: немножко типа Янка Далт местами. Ну, погранично, не знаю. Но вот несмотря на то, что, да, в нем нет достаточного драматизма и мрачности, он все-таки... Финал такой, чуть-чуть даже с элементами надежды и хэппи-энда, хотя и под вопросом. Но история потрясающая. Также он снял еще некий миф об американской вечеринке. Ну, а это там что-то... это что-то
1: мелкое очень. Я тоже смотрел, но практически из фильмов да, у него всего два фильма этого режиссера. Все остальное это либо какие-то короткометражки, либо передачи, или там что уж не очень понятно
0: mm-hmm. ну да окей okay. но это даже интересно когда человек снимает мало лент то есть как минимум ты можешь рассчитывать что он туда вкладывает максимум своих усилий а не распыляется на десятки проектов mm-hmm. разумеется это не всегда так работает есть плодовитые талантливые режиссеры проблем нет но тут вот тем не менее это интересный факт получил в 2018 году золотую пальмовую ветвь Наш сегодняшний фильм.
1: Он классный.
0: Да, я узнала о нем собственно, благодаря какому-то шорту или лонг-листу, который попадался мне на глаза в интернете по поводу вот Каннского фестиваля в том году. И тогда вот запомнила название и посмотрела, потому что иначе, возможно, прошло бы мимо нас. Но сейчас мы стараемся мониторить, но тогда, по-моему, мы делали это пореже. Если без спойлеров, то... Место действия Лос-Анджелес. Наши дни. Главный герой, которого играет...
1: Гарфилд. Гарфилд.
0: Да, Эндрю Гарфилд. Я имя пыталась вспомнить. Гарфилд, да, я пока что запомнила. Его персонаж зовут Сэм. Он живет в небольшом кондоминиуме, снимает там квартирку. По сути, ничем не занимается. Такой вот бездельник. Ему периодически звонит мама, он ей рассказывает, что да, мам, я на работе, мне все круто, ладно, я пошел на совещание, а сам продолжает попивать пивко и смотреть, что там делают соседи или шататься по улицам. Ну, то есть он в абсолютно на расслабоне, не особо заморачивается, жизнь плывет по течению, его... А, уже вот-вот выселят из этой квартиры, потому что у него долги за аренду, но не похоже, чтобы его это как-то очень сильно беспокоило. Он такой человек, который живет сегодняшним днем. Вот пока вот норм, как пел этот наш бессмертный цой, если есть в кармане пачка а, сигарет, ну,
1: типа.
0: ну вот он тоже. Ну, пока что ведь не выселили, значит, можно тусить дальше, какие проблемы. Вот будет завтра беда, тогда будем с ней разбираться. И вот он бы также ходил, бродил, занимался ерундой. У него есть подружка, с которой они иногда обедают и трахаются. Ну, тоже ничего такого, просто знакомая, которая где-то там тоже в перерывах между работой забегает к нему. В целом, такая, да, картинка очень расслабленная, южная, очень mm-hmm. соответствует да, Лос-Анджелесу. Что касается картинки, о я сразу упоминала, здесь ну, мы, когда смотрели, я вспоминала, что мне отчасти напоминает, например, Лала ленд потому что здесь тоже есть трибьют Эри Голливуда, в плане даже просто художественных приемов. Раскадровка, подсветка, композиция кадра. Это так Музыка очень... тоже.
1: Музыка. Обънетающая какая-то из каких-то таких старых фильмов.
0: Да, да, да. То есть даже при том, что я наверняка смотрела мало что, но даже тот кругозор, который у меня есть, его хватает, чтобы оценить и почувствовать вот этот вот вайп. Он очень клевый, То есть просто прикольно смотреть, не отводя глаз. Сюжет закручивается тогда, когда у Сэма появляется новая соседка, очень симпатичная, тоже такая совершенно из, не знаю, старых фильмов, как будто бы девушка с широкополой шляпой, блондинка с красными губами, ну, тут много таких вот небольших э, стильных мелочей. Он с ней знакомится, проводит с ней как-то вечер, они накуриваются едят печенье и даже целуются один раз. То есть он уже такой практически влюбился, увлекся. А на следующий день он обнаруживает, что ее нет. И нет нигде, и никаких следов как будто бы не найти. Он проникает в ее квартиру, в которой вынесено просто решительно все, хотя до этого это была вполне обжитая квартирка с ее вещами, всякими украшениями штучками для уюта, теперь это практически голые стены и пара предметов мебели и только э, коробка с какими-то куклами, которых она коллекционировала э, и парой мелочей, и все, и он видит, как э, он видит как девушка заходит, он прячется в кустах, видит, как девушка, ну, незнакомая ему девушка заходит в эту квартиру, забирает коробку и уезжает на автомобиле, на заднем сиденье которого сидит человек в костюме пирата. И вот так все закручивается. В принципе, когда э, Сэма начинает одолевать паранойя и желание найти эту свою соседку, он начинает замечать, что вокруг очень много знаков. Странных совпадений, городские легенды, всякие чудики, которые верят в разные теории заговора. И он начинает в этом всем копаться. И несмотря на то, что звучит как просто, не знаю, история человека, у которого едет крышечка на фоне безделья, постоянного употребления алкоголя и чего-то еще, но здесь нам режиссер решил придумать сказку, в которой все это по-настоящему. И нас закручивает водоворотом совершенно безумных событий, и это очень увлекательно. При этом тут нет... Я бы сказала, что общая атмосфера все равно очень легкая, то есть тут нет на самом деле серьезного ожидания страшных штук. Оно все действительно сделано ну, сказочно, местами, прям откровенно сказочно, местами с другим каким-то вайбом. Но это не, не, не страшно, не страшно смотреть. Ты не боишься, что тут сейчас будет какая-то мрачная хрень, и всех размажет, убьют, спецслужбы, не знаю. Это именно вот игра а, на спекуляция на теме городских легенд в основном, а не каких-то теорий заговора со шпионами это совершенно другая тема это именно про вот такой старый а, Лос-Анджелес Голливуд и тайные слои реальности это очень клево
1: да это прикольно это все ну как какая-то Игра, что ли, что-то еще. Ну и, в принципе, я хотел добавить то, что он, в принципе, как там звучало, что он, Сэм, в принципе, в свободное время занимается поиском секретов в песнях, слушает, наоборот, песни. Он вот слышал, что в каких-то попсовых песнях что-то зашифровано. И, ну в да. Принципе, него, в принципе, у него, у него такое увлечение.
0: Интерес, да, такой части нашей реальности, но тут получается, что он увлекается гораздо глубже, сильнее и последовательнее, у него есть мотивация прямо вот, не не отступая от цели начать на пролом двигаться, и у него все это соединяется, все те штуки, которые были связаны с его соседкой и те отдельные разрозненные истории, легенды, которые он слышал и до этого вообще отдельно. А тут все получается связанного воедино, это очень... Приятное чувство, когда все узелочки завязываются, нет свободно висящих концов, и ты такой ей аккуратненько. Uh. Ну, если как-то финализировать часть, где мы еще не даем спойлеров, а это по сути, мне кажется, не был спойлер, потому что.. Тут дело в мелочах, поэтому то, что вы узнали, что он там ищет и находит какие-то загадочные штуки в реальности, честно говоря, я сомневаюсь, что это может испортить удовольствие.
1: Ну, конечно, но мы же не рассказали, какие конкретно.
0: Так, а там их на самом деле много, я думаю, мы не будем прям перечислять до каждого нюанса. Сюжет очень плотный, поэтому пересказывать его в деталях, ну, да. серьезно, лучше посмотрите. Если, да, вот мы, как обычно, в конце резюмируем, понравилось или нет, я думаю, ответ очевиден. Мы давно любим этот фильм, он классный, и его тоже можно смело рекомендовать, потому что ну, нам много разных фильмов нравится, но некоторые допустим в подкаст я бы не включала, потому что они слишком не универсальные. Я просто догадываюсь, что это окей, наш вкус, но он местами может быть не слишком изысканным или э, находящим отклик в душу других людей, поэтому... А вот этот фильм – всем.
1: Тут интересно отметить, как мы про него вспомнили. Мы не так давно смотрели «Сверхъестественные знаки». Да. И, по сути, вот часто ты описывала город, там загадки, что-то еще. И в том фильме тоже такое же ощущение да, создается. Да, да. И там же тоже Лос-Анджелес.
0: Ну, что-то такое. И там
1: тоже много говорится про то, как строился город, как там кто-то что-то делал да. изначально. В нем. Они, они похожи
0: по общей какой-то вот атмосфере. Этот цикл сверхъестественный мы бы тоже посоветовали вам посмотреть. Я сейчас найду...
1: Это не цикл, почему цикл?
0: Ну, для меня я их объединяю с ведь... Нормально? Да. Нет, разве?
1: Я не знаю даже.
0: Это же те же люди разные. Те нет? же люди, да. Но Ман для люди. меня это соединяется не, не сюжетно, а в принципе, атмосфера. что это... А, ну
1: что это ну, все?
0: Это очень специфически сделанные да, фильмы да. с очень необычными приемами. Да,
1: это два фильма паранормальные.
0: Да. <связать> У них об... одни и те же режиссеры. Их зовут Джастин Бенсон и Аарон Мурхет. И они же во всех этих фильмах играют главные роли. Я сейчас пытаюсь хронологию восстановить. Да, не знаю, такое отступление, конечно, но поверьте, <связать> вам <связать> это нужно. <связать> так, неутешительные новости мы не нашли один из фильмов, причем я не очень понимаю, как так вообще возможно если найдем я вставлю подожди,
1: а там же не они они же были только в том, который паранормальное Ну. тот фильм, который другой ну как бы как
0: предыстория
1: Предыстория, но их там нет, там другие другие люди снимаются, которые потом снимаются и в паранормальном тоже
0: а, Ладно, ну, в общем, да, мы найдем. Это... Есть вот фильм у них 2017 года, называется "Паранормально е" И по сюжету два брата, которые когда-то в детстве со своей семьей были в какой-то секте в коммуне, спаслись оттуда. Они приезжают туда расследовать э, все-таки тайны прошлого и обнаруживают там нечто невероятное. И поверьте, это реально убивает ваш мозг. Я... Ну, я была потрясена, когда мы первый раз посмотрели, это ни на что не похоже. Уж сколько мы смотрели фильмов э, с мистическими всякими сюжетами, о, да. Вот есть фильм, название которого мы не можем так вот сходу вам сказать, я надеюсь, мы все-таки его найдем. Это э, он был сделан, так понимаю, немножко позже уже, да, с другими актерами, я не помнила это наверняка. Ну да, по ним он не ищется, где как бы чуть-чуть предыстория. Вот этого фильма. Также, кстати, эти ребята сняли фильм «Весна». Помнишь?
1: «Весна»? Нет, а что там?
0: Эм... Про то, как парень встречает в древнем городе, сейчас в современности, необычную девушку в Италии, помнишь, она оказывается не совсем девушкой.
1: А, да-да-да, это тоже они. Это тоже они. Ну, неплохо. Ну, то
0: есть, они могут делать очень нетривиальные вещи. И вот фильм, который «Сверхъестественные знаки» — это очень камерно сделанный фильм, где тоже рассматриваются паранормальные явления, но вот тоже с теориями заговора и как сколько всего из окружающей реальности начинает объединяться в абсолютно стройные логические цепочки, о чем ты никогда раньше не думал и не знал. Что-то, знаете, в духе, в духе не знаю, Кода да Винчи.
1: Вот да, такое. он прям такой очень захватывает да,
0: да, ну у нас есть немножко, да... Вопросов относительно того, к чему все пришло, потому что это все было одной большой метафорой другого явления в жизни людей. Что не то чтобы плохо, но фильм Ломка называется. да? тот, да? который,
1: до да, первый, он тоже у них есть там в списке.
0: Ну что ж, у меня, я ж говорю, как-то не подгружаются афиши. Видимо, я подумала, что это какая-то. Ну,
1: он не похож на них. Ну ладно, да. Он... Все.
0: В общем, этот фильм ломка. Так, ладно, извините, но мы уже пока вспомнили, невозможно остановиться и не рассказать то, что пришло в голову. А теперь мы переходим к части, где мы, надеюсь, не очень долго, но обсудим под Сильверлейк со спойлерами. Честно говоря, я даже не представляю, с какого края подойти к вопросу, чтобы не начинать все перечислять по пунктам ну что он обнаруживает первым делом он приходит на тусовку, следуя за вот этими подружками пропавшей девушки, одна из которых забрала вещи из ее пустой квартиры пират все дела он начинает за ними следить и попадает на такую богемную тусовку. Да, да, да. там он встречает рок группу про которую он и до этого, я так понимаю, думал, чтобы ходили слухи, что в их песнях да, зашифрованы тайные послания.
1: Он вот этим занимался, расшифровывал.
0: Да, тут это и- все и- начинает и- потихоньку и- соединяться. И- Плюс там ему дают приглашение на какую-то засекреченную андеграундную тоже тусовку. То есть вот и- он и- совершенно и- случайным и- образом, получается, начинает идти вот куда его ведет жизнь. По сути, он практически ничего не делает. Он просто интересуется, и он совершенно не против объединять даже необъединяемые штуки. Но при этом вот здесь показано все так, как будто бы это не его домыслы. Все настолько на поверхности, как вообще можно это не замечать. Но это прикольно. Что? Он...
1: Ну, находит в магазине комиксов местный комикс. Да, про
0: убийцу собак.
1: Там да, у них есть в городе проблема. Кто-то ловит и убивает собак.
0: Да, и в комиксе это рассматривается как городская легенда, плюс там же рассказывается о женщине сове, которая да. может ночью проникать в дом. Ну, то есть какие-то ме-
1: мелочи, вас. которые он замечает в жизни и вокруг они начинают обретать какой-то смысл, обрастать какими-то фактами. И соединяться друг с другом, да, а он то есть. знакомиться все... с автором этого комикса, который рассказывает ему свои теории. Заговора по сути, что как устроено, что он подозревает. Но и тоже он ищет причем такой,
0: прямо совсем отбитый, сидит у него там комнатка специальная, mm-hmm. чтобы спрятаться, никто его не нашел. Там он хранит всякие артефакты, и он купил на аукционе коробку из-под завтраков. Ну, хлопьев, и там карта, ну я так думаю, знаете, типа как детям играть. Ну, просто кубик кидать и по фишечки переставлять. Вот какая-то такая карта, но он уверен, что она имеет значение. Так, и потом выясняется, что да, благодаря этой карте, наложив на нее реальную карту местности, Сэм приходит, находит еще там одно секретное место. Да, ну то вот есть это действительно... объяснить,
1: потому что там начинается, он догадывается, да всяких того, как бы все, ну с да, чем соединять. это все очень-очень луна, очень многоступенчатая
0: фигня, еще. поэтому ну, мы не будем проговаривать каждый шаг. Это займет очень много времени, и мы будем сбиваться в хронологии наверняка по пути. Mm.
1: Да, но ощущение вот загадочности тоже благодаря музыке оркестровой какой-то, когда вот ну, это фильмов из старых, когда вот что-то такое... Загадочная.
0: Саспенс. Да, да, такая
1: музыка Ну, как у Хичкока, создает, Хичкока
0: ну, было, ну, да. например. Там ну, была Хичкока,
1: кстати, в фильме.
0: Да, тоже. там много, кстати, упоминаний старых актрис. Мама его постоянно говорит ну, о... Ну да, но
1: тут видишь, ну, это уже не очень в теме. У них же там у него майки разные с принтами. Говорят, они что-то значат. У него в квартире постеры фильмов всяких старых да, это, это действительно надо, надо, шарить, надо хорошо понимать.
0: разбираться да, логика, в американском кинематографе, что вот да, вот например, пока мы тут обсуждали, Артём нашел, что один из таких самых запоминающихся кадров с этой вот его соседкой до того, как она, ну пропал, но это уже в его фантазиях, неважно. Там она повторяет кадры из одного из фильмов с Мерлин Монро.
1: Да, прям точь-в-точь она из бассейна.
0: Ну, такая, на... да, игриво ногу высовывает. Да. И это было в фильме, где играла Мерлин Монро, И, соответственно, она тоже как бы намекает на нее всем своим образом. Такая блондинка, очень да. богемная, ну, собачка. шляпа
1: как раз. Ну да, то времен. есть вот,
0: вот, вот это все очень-очень плотно движется. Но... Мне интересно, как ты рассматриваешь финал, потому что окей, он вот это вот находил кучу взаимосвязи. Он нашел, например, совершенно омерзительно загримированного деда, который, как он признался Сэму Хахача, сделал всю музыку, всю главную да, музыку. То есть он является автором всех песен, которые были гимном, субкультуры, Ну, есть такая теория,
1: в принципе, теория заговора у нас в жизни, что все песни, все знаменитые рассказы, все написал один человек или какая-то группа, Авторы. которая этим нас программирует.
0: Ну и вот здесь это как бы нам демонстрирует, что да, это так. И в итоге Сэма там срывает крышу, он, у него просто рушится картина мира. Вот это. Но это не имеет, опять же, непосредственно отношения к сюжету. Вот его поисков это скорее просто дополняет а, весь процесс того, как он переосмысляет все что видит вокруг и к чему привык. Просто это один из кирпичиков в этом фундаменте безумия. Потом он обнаруживает короля бездомных, который водит его там, выводит ну, через катакомбы. Да, он выдал ну,
1: загадку и вот познакомился с ним.
0: Да, это уже как в какой-то, не знаю, в
1: мысли, да, про койотов, что надо за ними идти, если они рядом, и один из них койотов приводит его еще куда-то, ну, mm-hmm. то есть все движется. Ну, по сути, да, если так сводить вот просто к сюжету, он же искал девушку эту, которая пропала.
0: Да, и он обнаруживает, там еще была дополнительная линия про погибшего миллионера, он знакомится с его дочерью. В итоге они погружаются в озеро Сильверлейк и ее там застрелили. Ну, Но она
1: перед этим передала ему браслет, на котором был шифр.
0: Да, все все очень плотно скручено. И в итоге он выруливает м- к секретному объекту. И благодаря шифрам, которыми поделился с ним автор комикса, которого потом загадочно убили. И он обнаруживает, что существует даже не знаю, это не секта даже, а такая тусовка очень богатых чуваков, которые планируют они верят в то, что они могут сделать для себя: ну, типа, переселиться в следующую жизнь, в следующую какую-то вот инкарнацию. Но для этого они должны замуровать себя заживо под землей с каким-то запасом продовольствия и прочего, но ну, в расчете, что где-то через месяц они умрут там.
1: Полгода, по-моему.
0: Полгода, да. ну, пусть будет полгода. Ну, в общем, да, они не планируют там жить всегда, они планируют умереть и таким образом переселиться, ну, то есть это такая полурелигиозная какая-то фигня, и они, чтобы провести эти полгода приятно, заботились тем, чтобы завербовать туда себе гурий, ну, девушек, у каждого миллионера по три бабы. Да. И они там планируют вместе сидеть, смотреть телек, выпивать, есть вкусную еду, трахаться и ничего больше не делать, потому что там нечего больше делать. По сути. Ну да, и
1: по сути они замурованы так, что как бы не, они не могут выйти сами и никто не может их откопать, грубо
0: говоря. Да, но они по принципу... Я так понимаю, преемственности это делают, потому что вот пока что еще на поверхности, просто в комнате, в какой-то лачуге сидит один из вот этих вот богатых чуваков и три девушки, одна из которых была вот той самой, которая забирала вещи из квартиры его соседки. А, Но ну они могут, они вам позволяют связаться с бункером, в котором находится та самая соседка, которую он искал вместе с тем якобы погибшим отцом, той вот девушки, ну, которую да. убили в озере. И она в порядке,
1: она просто такая, о, привет, как дела?
0: Да, 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 вообще никаких проблем. Такая, ладно, ну мне пора идти делать ужин, сегодня моя очередь. Пока-пока, было очень приятно, что ты побеспокоился, где же я? пока и в итоге, вот это, конечно, такой очень печальный флр, когда тебе приходится возвращаться обратно к реальности. По сути, ну, все, Ну, ну да, нечего есть, ну, больше Ну, была загадка,
1: искать. он думал, что... Ну, не знаю, ничего не думал, наверное. Ну, пока ждать, что его дощило. Но... Очень внимательно все расследовалось, столько было загадок и неизвестных Конечно,
0: ему было офигенно интересно, несмотря на все там пугающие и напрягающие моменты, это было круто. А теперь он возвращается и вовремя остается у своей соседки другой, там такая прихипованная женщина постарше, он остается у нее. Потому что он и до этого наблюдал, что она постоянно практически нагишом там ходила у себя на террасе. Он остается у нее и видит потом с ее террасы, как в его квартиру входит хозяин дома с полицейскими. И, в общем, он понимает, видимо, что возвращаться туда уже смысла нет. Но продолжаем жить. Пока что живется. Все норм. Там будет видно.
1: Ну, типа того.
0: Ну, это какой-то
1: такой финал. Да. Ну, я не знаю, видишь ли ты в этом какой-то глубинный смысл.
0: Только если натягивать, если честно. Ну да, мне
1: кажется, там особо как бы ничего и нет. Ну, да просто просто ну, чувак так... хотел
0: поиграться с голливудскими образами, ну, с да, эстетикой хотел... и замешать на современных легендах. Да, и какие-то всяком...
1: секреты, загадки, разгадки это все интересно, классно. Но и... При этом
0: еще это сделать очень красиво.
1: Да, это очень красиво, в смысле того, что ну, возможно, он на он мог бы вложить какую-нибудь идею великую, там туда веч в конце ставить еще что-то, но в принципе, что вот есть мир, ты можешь что-то поизучать и жить дальше. Что-то произошло, ты живешь дальше. И как бы ничего такого. Просто про какой-то просто момент, который как бы вроде был Классным, интересным, что-то значил, что-то еще на этой же часть жизни. как бы Он дальше живет. Может, потом будет разгадывать, что там говорит попугай, потому что там весь фильм говорит попугай непонятную фразу какую-то.
0: Да-да-да. Хозяйка говорит, что он ей уже достался записаться. Спрашивает, а не да не что он
1: говорит? Все, никто не понимает. Может, он разгадает, и это загадка. Ну, просто очень интересный фильм, который ну, реально можно пересматривать. Просто да? ради процесса. Да-да-да. И процесса самого, как бы происходящего в фильме, и процесса загадок-разгадок. И опять-таки музыка. все это.. Классно выглядит. И это студия А24, которая тоже в последнее время снимает очень много классного. И очень много ужасов. Рекомендуем, короче.
0: Я под это дело решила поинтересоваться, какие у нас есть городские легенды в России. Ну, признаться... Я была не совсем удовлетворена, хотя интересные моменты были. Очень много отсылок на всякие детские страшилки, на такой вот фольклор полусказочный, на вызывание разных духов ну, типа там, не знаю, пиковой дамы да, и да, да. гномика-матершинника, и что там еще было, я уж не помню. Ну, то есть оно. Имеет место, но я искала все-таки что-то более потенциально реальное, что-то более осязаемое, где ты можешь хотя бы в чем-то сослаться на показания очевидцев, например. Это же интереснее. Вот самое, наверное, крупное, хотя и очень спорно насчет того, насколько все это реально, это состояние Зои знаменитое.
1: Какой Зои?
0: Ну, Я не помню ее фамилию, можно посмотреть. Зоя. Это было в Самаре. Так. Отмечался новый 56-й год. То есть дело было 31 декабря 1955 года. Там разные есть. Вот если мы берем классическую легенду, как об этом рассказывалось, и православная церковь наша подтвердила, что они в это верят и согласны с тем, что это было. Mm-hmm. Зоя была на вечеринке новогодней. С друзьями, она позвала своего друга, чтобы он тоже пришел, но он задерживался, все ее друзья и подруги танцевали парами, у нее пары не было, она немножечко пригрузилась в связи с этим, сказала, что тогда будет с Николаем Чудотворцем танцевать, взяла большую икону, ей, уж не помню, то ли друзья, то ли, может быть, пожилые хозяева этой квартиры, там родственники, там были какие-то бабки. Ну, а может, это коммуналка была, я уже не помню. Ну, короче, были там люди, которые сказали ей, что это богохульство, и не надо так делать. Это, мол, типа, не, не айс, не стоит. Но на что она посмеялась и сказала, что если бог есть, пусть меня накажет. И только она взяла икону и вышла в середину комнаты, она замерла, и никто не мог ее сдвинуть с места. У нее был пульс, но она стояла, и никто не мог вытащить из рук икону и А-а-а. ничего сделать. Так. Приезжали врачи, но никто не мог сделать ей укол, иглы ломались. Mm-hmm. И она так стояла 128 дней, пока туда не приехал, не прознав об этом какой-то священник, ну там настоятель, я не помню уже точно. Причем там тоже, по-моему, вызвали звали Серафим, но какой Серафим и откуда, там вот показания расходятся. По разным версиям это были разные Серафимы из разных там монастырей или откуда-то. Он пришел и вынул у нее из рук икону, и она отмерла, но умерла в больнице через три дня.
1: Ну, ну понятно. Если так стоять и не есть, но, нужно и раньше умереть.
0: Вот, естественно, вот эта часть вызывает массу вопросов, потому что несколько антинаучно. Однако вот тогда церковь официально признала это как чудо.
1: Интересно, интересно.
0: Интересно. А, мы сейчас не будем даже рассматривать вопрос того, как можно было так долго стоять, да хоть сидеть, хоть лежать без еды и воды. Понятно, что это как-то не очень получается. Но есть разные версии. Есть версии того, что у нее была какая-то ну, психическое заболевание, у нее просто был приступ к катании, который mm-hmm. вот тогда совпал с обстоятельствами, естественно, что-то там могли приукрасить уже со временем. Ну, в общем, возможно, он действительно был но Потом он прошел, и она полежала в больнице и спокойно дальше жила, продолжая периодически лечить свою психику. А с чьей-то точки зрения, это, по-моему, журналисты, когда расследовали в дальнейшем, была такая версия, что она, возможно, действительно как-то не шутила, либо наоборот по какой-то версии она была очень религиозная да. и пресекала чужие шутки по поводу иконы и какие-то соседки бабки что-то были недовольны этой вечеринкой у молодежи позвонили маме ее этой Зои и сказали, что она там мол типа замерла она прибежала, встретила, как Зоя выходила из квартиры, и они спокойно пошли дальше mm. домой посмеялись, и все. Существует единственное реальное подтверждение, но помимо тому, что, того, что были статьи, люди собирались около дома, но, я так понимаю, их не пускали, но там был ажиотаж, потому ну, да, что ну, да. это же типа чудо, чудо явленное, да. Существовало. Телеграмма НКВДшная Когда там кто-то повелел разобраться Что за говно происходит И кто-то сказал, что, естественно, все это бред Стыдно для Советского Союза Что у нас до сих пор да, да, Такие да. слухи вообще могут распространяться И также Не менее бредово предположить Что там какая-то может быть новогодняя вечеринка Наши комсомольские ребята не такие конечно, конечно. И, короче Так что давайте Забьем, ничего не было До свидания. Ну, вот вот эта телеграмма действительно была.
1: Интересно.
0: При этом сама Зоя, место это, это реально. Но вот, я же говорю, расходятся показания, даже умерла она
1: или нет. Ну, да. То есть, Ну, возможно, спустя время уже
0: имя исказили 10 раз и уже не найти
1: концов. Да, и никто фотографию даже не сделал, как она стоит (laughs) за 128 дней.
0: Ну, вот, не знаю.
1: Mm-hmm.
0: Есть легенды, связанные с катакомбами, подземельями. О, ну
1: это ж вообще классика.
0: Да. Я сейчас даже не буду про золотые партии подземное метро от Кремля ведущая.
1: А как же библиотека Ивана Грозная?
0: Это было в списке, но я не стала её включать сюда. В 1949 году в Ростове-на-Дону исследовали подземелья. Ну, старые древние подземелья, которые там существовали mm-hmm. неведомо сколько, туда отправили несколько солдат. Ну, вероятно, как-то военными инициировано mm-hmm. было это исследование, потому что, возможно, они рассчитывали там на эти вот какие-то секретные объекты, mm-hmm. может быть, mm-hmm. или mm-hmm. еще. И они, в общем, mm-hmm. да, это было по военной линии, все организовано. Несколько солдат э, их обвязали тросами и отправили туда, там, ну, с фонарями, как положено. Они долго не возвращались, и когда вытянули трос, он был, грубо, оборван и измазан кровью. Ну, то есть, да, неприкольно. При этом они успели продвинуться вглубь далеко, никто ничего не слышал. Пока суть до дела, пока они там со всеми связывались, думали и кумекали, прошел уже там день или полтора, ну, то есть, сразу никто не пошел, потому что, ну, надо было понять, Ну, как действовать. Тем более, что это военные, там самоуправство не поощряется. Но когда они на следующий день или чуть позже пошли, они обнаружили тела, одно без головы, другое там. В общем, они были очень сильно изуродованы, буквально даже не полностью сохранившиеся, соответственно, с тех пор вот пошло поверие, что там есть монстры какие-то. Учитывая, что никакой дальнейшей информации об этой истории нет, я подозреваю, что ее не стали муссировать. И если где-то что-то и есть, то это секретно. Ну да. Это же военные.
1: Что не поймали этих монстров.
0: Может быть. Ну, в общем, вот такая есть тема. Это то, что просочилось. То, mm-hmm. что тогда пока не засекретили, как-то всем успели порассказывать. И это вот...
1: Ну, это да. Потому что у нас подземелье очень много везде. Но в старых городах, Ну, на многих уровнях. и Про
0: подземный Кёнигсберг – это же одна из самых знаменитых историй. В смысле того, что про подземелье под Калининградом. ну Это сейчас Калининград, бывший Кёнигсберг. Обычно просто это так и называется – подземный
1: Кёнигсберг. Понятно, да.
0: И мы же с тобой в прошлом году слушали рассказ. Я бы рекомендовала его всем. Это сборник, который как бы продюсировала Дарья Бабулёва. Это автор страшных рассказов и романов наша, российская. Очень мне нравится, как она пишет. И рассказ... Этот рассказ, по-моему, так и назывался, что то типа бункер, а сборник... Я боюсь соврать, я оставлю ссылку на страничку этого сборника на Лайвлибе. Это было интересно, там как раз таки эксплуатация мифа про подземелье Кёнигсберга, но при этом там еще фашисты и все, что надо.
1: Зомби-нацисты.
0: Примерно. Огромные крысы в метро. Это что же классика. Ну, ну считается, да. что на самом деле это могли быть какие-то собаки, которых потеряли где-то в метро, в ну, вагонах, ну, да, на станциях, ну, есть, или просто какие-то, которые сами приглудились. Ну, пока потом...
1: что-то сколько было разговоров про геанских корс, никто их не ну, видел. Ну,
0: ученые-биологи говорят, что при всем желании, даже если допустить миллион всяких «но», Там слишком мало пищи и света, чтобы они выросли такого размера. То есть, вот просто технически. Даже если мы допускаем все остальное.
1: И там нет еды.
0: Ну да. Но при этом эту штуку использовал же и Глуховский в своем метро, и, я думаю, еще в куче разных рассказов. и Был же тоже про огромных крыс, но не в московском метро, а у какого-то американского фантаста старого я боюсь собрать ладно есть еще необычная штука которая объяснение я так вот сходу не нашла но я не читала форму я смотрела всякие официальные статьи аля на википедии где ну хотя бы минимум уж совсем вольных домыслов mm-hmm. девочка на фотографиях красноярска Старые фотографии архивные, где-то начало 20 века. Примерно ученые датировали 906-908 годами, потому что там на фоне... Она сфотографирована одна или в группе, не обязательно на первом плане, но обязательно на фоне каких-то крупных достопримечательностей или построек. Допустим, какой-нибудь большой драматический театр, огромный вот свежепостроенный мост, какие-то еще, в общем, такие. Ну, в смысле, не просто в парке на улице, а вот на фоне каких-то архитектурных сооружений или объектов. Девочка с косой в одинаковой одежде вообще выглядит всегда абсолютно одинаково. Ну не в смысле как будто вставленная, у нее отличаются немного позы и так далее, но она вот всегда одета в одно и то же там, платье, ботиночки, mm-hmm. такую курточку в светлом с длинной темной косой, всегда не улыбается, просто с таким строгим серьезным лицом. Проблема в том, что это не может быть одна и та же девочка, потому что ей на фото лет семь-восемь, а фото не могли быть сделаны в один год, потому что какие-то постройки были сделаны позже. Соответственно, ну, она не могла бы выглядеть идентично в этом возрасте, дети растут заметно. Ну, что-то бы отличалось, даже если взять одежду, другую, неважно. Даже пытались искать ее. Бросали клич. Это вот случайно обнаружили, когда уже в советском периоде делали запрос по поводу каких-то архивных фотографий Красноярска. И вот тогда на этих фотках эту девочку заметили, а директор музея говорит, но ну, он и до этого это видел, но он просто не задавал никому вопросов, он как бы тоже заприметил, ну такой, ну ладно... Короче, не получается по хронологии, непонятно вообще, что и зачем, они там смотрели по отпечаткам, по по пометкам на фотках, на некоторых были следы клея, то есть они, возможно, были в каких-то альбомах вклеены, потом вытащены оттуда, они смотрели и ателье, в котором было сделано, но там раз, там не сходится, короче, все, Ни... не всё получается связано. в единую, mm-hmm. да, какую-то тему. То есть, да, какие-то фотки были отпечатаны в известном ателье, а на других вообще какая-то неизвестная историкам аббревиатура, возможно инициалы, но чьи это да. никуда не привязывается. Есть теория, что эту девочку фотографировали на фоне каких-то Стратегически значимых объектов и использовали ее как предлог для того, чтобы их снять. Mm-hmm. Ну, просто если ты приходишь и фоткаешь там, не знаю, mm-hmm. серьезные большие сооружения, а тогда все-таки дело было на грани войны. Mm-hmm. Ну, возможно. Но опять же, насколько это соответствует реальности? Это Красноярск, какая там была обстановка в те годы, ну, да. насколько действительно кто-то бы задал вопросы. Загадочно. Но с другой стороны, это ж не на телефон снять, в то время это же нужно штатив не разложить, времени, все дела. Возможно, стоять. да, городовые полицейские как-то да. бы могли начать спрашивать. А так, ну что, вот я дочурку фотографирую. Это вот одна из теорий. Это никак ну, не подтверждается, да, да. просто она хотя бы отдаленно звучит. Я
1: Она путешественница во времени. Как вариант.
0: Этот вариант мы всегда держим в уме, да. Ну вот, типа такой, это интересно, я не знала об этом, я вставлю фотки, есть.
1: А Это прикольно.
0: Есть фотки. Легенда о Черной Волге. Она распространена больше всего в Польше, чуть меньше в России, Украине, Белоруссии и и Монголии. Ух ты. Интересный выбор, правда?
1: Да, ну где Волга была, видимо.
0: В легендах говорилось о черном, в некоторых версиях легенды о красном автомобиле-лимузине «Волга» с белыми колесными дисками, белыми занавесками, и другими белыми элементами. Он якобы использовался для похищения людей, а особенно детей.
1: Mm-hmm. Ну, mm-hmm.
0: то есть, знаешь, это типа она остановится, тебя yeah, схватят, yeah, 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 yeah. увезут, и никогда типа, больше никто не увидит. У легенды было много разных версий, потому что она, естественно, из-за уста передавалась, и там претерпевала разные изменения. Хозяевами автомобиля, по легенде, были священники, монахи, евреи, вампиры, сатанисты, злые люди это или вс... даже сам сатана.
1: Это все одно описание, да? Нет, ну это разные
0: Якобы детей похищали чтобы брать их кровь и использовать как лекарство от лейкемии в богатых странах Запада да, и арабских странах. Другие да. варианты говорили о том, что детей, детей забирали на органы. Это совмещалось с другой старой легендой о том, что агенты КГБ крали почки.
1: Именно почки. Почки. нравились.
0: Ну, проще, наверное. Ну, в отличие от многих других да. органов, их же проще транспортировать, у них же там нет такого кровотока, как у сердца и печени. Да. Но я не знала об этой легенде, можете, в общем, погуглить сами. В конце 20 века легенда снова появилась. Но уже тогда вместо Волги BMW или Мерседес черный ну, был. понятно,
1: уже развивается как-то. Да, да,
0: иногда в описаниях у этих автомобилей вместо боковых зеркал были рога. В новой версии легенды водитель якобы спрашивает у прохожих точное время и убивает их, когда они подходят к машине, mm-hmm. чтобы ответить. Или Интересно. же они умирают потом сами. Ну, то есть это как проклятие работает. Ну, это уже, это уже объединение разных страшилок. Просто довольно прикольно. Ну, естественно, если говорить об истоках легенды, это стопудово было связано со страхом перед репрессиями НКВ. Ну,
1: конечно, это Черная Волга, которая приезжает. Да, да,
0: да. А уже потом это стало да. таким мифом, но тем не менее, весьма нарядно. А вот что еще интересно, это такая штука, которая называется Шар около дубны. Дубна, дубны значит, да. Это Кимрский район Тверской области Рядом с деревней Игнатова, Недалеко от Дубны Географически Это mm-hmm. полый шар диаметром 18 метров
1: Он просто был
0: там? Вот как бы по сути Да Он там появился Я просто рассказываю Как вот он обрастал легендами Он появился И У него было какое-то отверстие сверху, отверстие посередине, сбоку в форме типа похожей на замочную скважину, и в нем проделали люк, вход на уровне человеческого роста, но ну, это уже люди сами ага. проделали, чтобы заходить внутрь, ага. и внутри много чего потом устраивалось, там делали концерты. Потому что у Шара была уникальная акустика, потрясающая акустика. Там даже какой-то альбом записывала местная группа. И там давали небольшие такие шаровые квартирники. Ну и в принципе он не был закрыт. Туда можно было приходить, покричать, постучать, поизучать звук.
1: Да, так.
0: Шар вот буквально не так давно, несколько лет назад развалился. Потому что ну, у него там было повреждено его несколькослойное вот это покрытие. И он, в общем, все, кончился. Mm-hmm. Были, естественно, разные версии от чуть ли не инопланетных.
1: Само собой.
0: В прессе в 2020 году опубликовали версию, которая пока что вот звучит самой адекватной, потому что вроде как кто-то Взял на себя ответственность за присутствие там Шара. Экс-сотрудник Тверь-граждан проекта Алексей Васильев рассказал, что вокруг Шара в 80-е годы планировали расположить экспериментальный поселок Минобороны с домами из фибробетона в форме чечевичных зерен. Сам Шар был опущен на землю вертолетом, но у него действительно были наверху крепления, которые можно счесть транспортировочными. Он представляет собой радиопрозрачное укрытие, которое предлагалось оборудовать под зону отдыха с танцполом и одним или несколькими горизонтальными перекрытиями. Эти сведения подтвердил инженер-электронщик из Дубны Леонид Семансков. По его словам, поселок в 1986 году начинал строить строить оборонное предприятие ЦКБ «Алмаз» под руководством Валентина Евремова совместно с тверскими проектировщиками. И проект предусматривал сооружение шестигранных домиков с тремя входами А в радиопрозрачном куполе, который доставил на место вертолет Планировалось обустроить киноконцертный зал, разделенный на Ну, сектора То есть вот такое ощущение, что они начали это делать Ну, Просто в лесу, по сути, этот шар Ну, поставили ну, А потом все сломалось, потому что это было вот-вот-вот Уже (свист) все, перестройка Ну, жопа пришла
1: А потом люди
0: нашли и такие, о, шар
1: Ну, это прикольно
0: это круто. Ну, это
1: такой а шар, разломали
0: это. они его сами. Они что-то хотели использовать его в каких-то да, съемках. Ну, стали пропиливать да, большую да, дыру, да, чтобы да. туда машину загнать. И в итоге все испортили. Все понятно.
1: Да. Ну, естественно, и время, если никто не ухаживает. Любая конструкция. Нет, ну, не, ну, естественно. Но
0: они еще и нарушили его геометрию, ну, и все да, сломалось. Угу. Вот такая мне показалась клевая история. Это конечно. Тоже да. есть фотки, я оставлю.
1: А моя сегодняшняя тема тоже пошла в какой-то части от фильма, потому что недавно был трейлер фильма от режиссера Паразитов с Паттинсоном в главной роли, там завязано все на андроидах, которые там как-то возрождаются, что-то еще, но в общем у меня мысль зашла про клонов. Uh-huh. Я решил, в принципе, поизучать вопрос, потому что все помнят про овечку Доли, uh-huh. которую клонировали, а потом как бы и до и после никто не в курсе, что было. Это же просто часть вот всего. И вот, задался вопросом. И выяснил много интересного. Вот именно овечка Доли – это как какой-то такой знаковый момент, истории клонирования потому что и до этого и после этого всегда в фантастике в фильмах везде были клоны всем хотелось чтобы они существовали клоны людей в каких-то рассказах что вот не настоящие люди такие же как ты и все это закручено очень сильно а если обращаться со стороны науки uh-huh то все прогрессировало и продолжает прогрессировать довольно стабильно. Потому что начали в в принципе как бы клонирование клеток очень давно. Это начали, ну как только добрались микроскопом до клетки и смогли ее разглядеть, начали производить всякие манипуляции. Что куда пересадить можно, что как сделать. Изначально начали с земноводных. Потому что их структура клетки позволяет максимально просто как бы заменить одну клетку, одну как бы клетку на другую.
0: Угу.
1: То есть просто берешь образец от того, кого ты их вроде как хочешь колонировать, сажаешь в клетку, убираешь оттуда лишнюю, все вот готово. А принцип, который родился чуть позже и который работал с млекопитающими, и который работал с овечкой Долли, uh-huh. он и по сей день является основным и самым передовым. В чем там суть? Ну как бы суть клонирования в том, что у тебя есть как бы образец, и тебе нужно сделать такую же, грубо говоря, особь. Все это делается через яйцеклетку. Берется яйцеклетка от кого-то другого. Ну, Другая овечка, допустим. Из нее убирается с помощью электроразряда ее ядро. Получается пустая яйцеклетка, без ядра. Ядро, которое содержит всю генетическую информацию матери. Берется клетка ДНК от той особи, которую ты хочешь клонировать. Вытаскивается оттуда ядро. но ну, по сути, они брали из молочной железы клетку. Но, по сути, она может быть любой. То есть ты берешь клетку, вытаскиваешь оттуда ядро, сажаешь в пустую яйцеклетку, бьешь электричеством, они сращиваются благодаря этому. У тебя есть готовая яйцеклетка.
0: С генетическим кодом искомого С генетическим животного?
1: Кодом, который ты хотел туда посадить. Ага. Все, у тебя есть яйцеклетка, а дальше уже по накатанной, как это работает с искусственным плодотворением и со всеми этими эко, и все. Берешь, выращиваешь. Так потом а что выращиваешь, а, а
0: оплодотворяет ее Ну, вдох.
1: оплодотворяет, естественно, искусственным путем, но просто это же уже не Так нет, ну
0: а если ее плодотворяет э, семя отца... Там оно же тоже содержит генетическую ну, да, информацию. Конечно,
1: содержит, ну, невозможно. Только земноводных, по-моему, и можно не земному а насекомые могут без оплодотворения клонироваться. Тут, естественно, ну, да, естественно, то есть это не будут
0: идеальные клоны?
1: А вот до этого я дойду
0: еще. Ага. Да. Ну, ну, просто вот я вот вижу вмешательство сторонних генов
1: в виде. Естественно, посторонние гены в любом случае вмешиваются, но. Там, благодаря науке тому, что все равно там сперматозоиды как-то могут прогоняться, оно может быть максимально нейтральным, да, да. по сути. То есть может быть просто. Вот. Ну, по-моему, я даже когда-то слышал, сейчас не гуглил, было оплодотворение сперматозоидом искусственным от самой же женщины. То есть у нее ребенок и мать и отец, которого она. Типа, ну я что-то такое слышал, ну, не знаю, насчет. Правдивости, ну, такая новость Обходила несколько лет назад Да, оплодотворяется, естественно Сперматозоидом Подселяются суррогатные матери mm-hmm. Рождается Все, и так получается Овечка Доли. В чем там сложность была? В том, что это все делалось Руками, естественно Это 96 год 277 попыток у них было они из этого получили, по-моему, 8 или 9 эмбрионов, ну, которые получились. Угу. И из этих 9 только одна овечка Доли смогла родиться и прожить 9 лет, по-моему, она жила. То есть это довольно ну, так ну, себе, так, да. такой себе, естественно, это очень дорого. Но как бы это же было только, по сути, начало всего. Как бы процессы, это все можно автоматизировать и остальное. Как было дальше? То есть, есть хронология, в принципе, по клонированию. Даже можно не дальше, а с чего начали. Начали с лягушки в 70-м году. Ну, потому что это было очень просто. Потом была рыба, мышь. Вот в 98-м году овца. В 98-м корова. В 99-м коза. Потом пошла обезьяна и свиньи с органами, которые могут быть транспортированы, трансплантированы человеку. Mm-hmm. Кошки в 2001 году, потом кролики, олени, собаки в 2004, верблюд, койоты, макаки. Все Да, по сути. Продолжает расширяться этот список. Туда потихоньку добавляются животные из красной книги. И как бы сильно развивается эта штука вся. Но в чем как бы проблемы есть? Есть несколько проблем. Первое, это связано с нестабильностью. То есть, как бы когда ты все эти делаешь процедуры, даже если исключить, Человеческий фактор, куда человек лично в эти ядра пересаживает все это роботом, то есть такой факт, как ускоренное старение клонов, которое было, по сути, возможно у овечки Долли, которая не прожила там 20 лет, как могут жить овцы, хотя была в лучших условиях, она прожила 9. И умерла от каких-то болезней, которые похожи на старческие болезни. Кто-то, в общем, у нее mm. уже болела она. И как бы есть такой факт, что некоторые животные стареют быстрее в виде клонов, а некоторые нет. Особенно мне понравилась конкретная фраза, цитата. Преждевременное старение не касается козлов. С вами понятно. Например, мыши могут жить даже больше, чем обычные мыши. То есть это все связано... Ладно, со старением не очень понятно, еще ученые сами не поняли, как бы, что от чего зависит. Ну, как бы поток кошек и собак уже как бы налаженное коммерческое производство. Ты можешь со своим котиком, живым или мертвым, прийти, или с ДНК его, сказать, хочу клонировать кошечку. От 30 до 100 тысяч долларов делают кошечку. Mm-hmm. И
0: что, как она проживет?
1: В большинстве случаев отлично, но есть такая фишка, есть генотип и фенотип. Генотип это то, что заложено в гены, то есть это вот набор, который передается от родителей детям, это вот конкретно зафиксированный генотип, а есть фенотип. Угу. Это свойство, приобретенные в процессе всего развития, начиная от зачатия, на любой стадии, любое изменение может изменить, по сути, да, все что угодно. И как бы создать идентичного клона, как в кино нам показывают, это невозможно никаким образом. Потому что, чтобы он был идентичным, нужно воссоздать полностью все условия до секунды микрограмма гормонов матери и погоды вокруг, mm-hmm. места жительства и всего чего угодно, кто чем дышит и какие газы там подмешиваются на протяжении всей жизни человека ну, или животного. Чтобы было то то же самое. Потому что даже при клонировании э, кошек-собак, которые сейчас ну, делают несколько тысяч клонов кошек-собак в год. Сейчас делают. Есть четыре крупные компании в Корее, в США. Просто постоянно этим занимаются. И среди них постоянно бывают какие-то типа отбраковки. Вот, допустим, в декабре 2021 года э, родилась кошка которая была как бы на заказ. Но благодаря тому, что у нее были ну, хромосомы не так распределились в процессе, в жизни, в утробе, она не, а имела другой крас, mm. никакого оригинала. Она должна была быть трехцветная, вот как наша, mm-hmm. белая, рыжая, черная. А у нее получился черепаховый окрас, я не знаю, значит, ты можешь... Ну, как такие как
0: камышовые, такие коричневые. Ну, немножко пенесые. вот изменилось. Uh-huh. У
1: некоторых меняется цвет глаз. Ну, как бы, и вот. Ее не забрали, ну, некоторые соглашаются вполне полной отлично, из клиентов, такие, ну, типа. там же наши гены, эту оставили. И вот такие ситуации часто происходят из-за того, что, ну, нет конкретного сочетание всех этих факторов, делают на заказ самое сейчас популярное скаковых лошадей, которые реально продаются за очень большие деньги, потому что, ну как бы, если так вот думать, вот хорошо бы стадо коров-клонов сделать, и вот тебе бесплатное мясо, но это очень дорого делать, просто клонов...
0: То, ну понятно, а там если у меня это какие-то супер
1: гены, да, они... Да, это супер, угу. и была какая-то у них там супер скаковая лошадь, они сделали 6 лошадок-клонов этой лошади и продали за какие-то низусветные деньги, и это был рекорд в принципе цены продажи лошади благодаря этому всему. Тут понятно, и благодаря тому, что это все-таки все на клеточном уровне, можно вносить изменения в гены. Можно убирать какие-то штуки, можно что-то добавлять. Можно, там, у коров делают, коров, которые будут очень мясная. В Китае, допустим, проблема с крупным рогатым скотом, и у них нет коров, которые мраморную говядину будут давать. У них ну, такая погода и все такое, потому что у них не жирные коровы. А там же должны быть просто жиры, ну,
0: они с помощью
1: клонирования и да. генных штук сделали более жирную корову. <свят> Делают там более мясные, более молоко, молокодающих. Можно даже убрать ген, который вызывает у человека, пьющего молоко, аллергию на молоко, на лактозу. То есть вот так вот можно даже сделать. <свят> и это все развивается. Была кошка, которую оставили тоже после производства. Она в ветеринарной клинике прожила 19 лет и родила трех котят. Никаких не было проблем. кошка клон Просто вот ну, 19 лет для кошки нормально, по-моему. Для клона тоже вполне себе. Mm, да. Она отлично родила. Все, никаких проблем не было. Ну, мы подходим к вопросу о клонировании человека. Клонирование человека с каких-то пор запрещено законодательство во многих странах. То есть как бы клонирование и как бы выращивание человека. Потому что клонирование клеток человека разрешено во многих странах. А в чем разница? Есть у нас стволовые клетки, которые сейчас еще не очень изучены, но вроде как они. Ну, мол, очень сильно много кому могут помогать. Стволовая клетка, это клетка, которая может быть любой клеткой. Она берется из эмбриона.
0: Или из пуповины.
1: Ну. Или из пуповины. Ээ-, то есть это можно лечить этим рак, можно лечить из все, что...
0: Ну, короче, все, что покосалось, вот вам тела. подорожник.
1: Да, то есть можно, в принципе, на клеточном уровне сразу делать стволовые клетки. Не стволовые, они как-то по-другому там их называются. До стволовых мы еще тоже дойдем. Можно делать клетку, взяв как бы, образец у того, для кого ты ее делаешь. Ты сразу выращиваешь в пробирке клетки кожи конкретного человека, допустим. Угу. Можно дойти до создания эмбриона человека. Делаешь как бы эмбриона, подращиваешь его. Вот тебе стволовые клетки их забираешь, как бы дальше не растишь. он он дальше, он не становится человеком. Угу. Эти клетки конкретно конкретного человека используешь, потому что чужие стволовые клетки не приживутся, не приживутся. Ну, я слышал и читал об этом, надо будет отдельно тоже про это изучить и рассказать, что лечат там диабет этими стволовыми клетками, там зрение чужими. А если это твои, ну, они, как правило, на 100% должны сработать. А конкретно выращивание человека запрещено. И вот тут мне прям сильно становится непонятно. Потому что там возникает вопрос, как говорят все резонный. Настоящий ли это человек или нет? Можно ли его считать настоящим? Или это какая-то фигня? Будет ли он обладать правами настоящего человека? Душой. Или не будет? Типа того, да. А как бы церковь, естественно, против.
0: Ну, понятно, потому что не надо вмешиваться в замысел Божий.
1: Но, по сути, как бы, почитав все это, любое вмешательство заканчивается на уровне яйцеклетки. Потом этот эмбрион начинает расти, рожаться, раститься. И на какой стадии он как бы не получает свойств человека или чего-либо, мне непонятно. Ну, как бы часть я понимаю, тут фантастика нам тоже подсказывает. Фильм Остров, по назывался. Мы смотрели его несколько раз, где в каком-то бункере выращивали людей, как для имплантации органов их. Это были клоны каких-то богачей, которых потом брали в случае необходимости меняли какие-то семьи. Да,
0: со Скарлетт Йоханссон и как этого зовут?
1: Ну вот именно имен я не помню, но ну, да, суть в том, что есть вот такая штука. И такое ощущение, как будто нас подготавливает потихоньку вот этими вопросами, типа, ну они же не будут обладать никакими человеческими свойствами, это же просто для органов, это что-то еще. Ну, я не понимаю, у тебя есть конкретная клетка человека, как бы которая выращивается, еще что-то.
0: Это называется деторождение.
1: Да, по сути, ты рожаешь, растишь, начинает ходить, бегать. Нет, это для органов. Потому что тогда и
0: родители могли бы сказать, но это же мы просто клонировали себя грязным способом.
1: Да, И как бы, ну, так продолжают там тех же собачек и кошечек, которых вот сейчас вы за деньги делают. Зомби-собака. Что там зомби-собака? Она бегает, веселится, классно все. Ее там прародитель умер там и еще что-то. Ну, то есть я не вижу в этом проблемы вообще настоящих человеков. Но про какие-то там сказочные штуки, что мы потом не отличим одного от другого, вообще речи не идет, потому что это невозможно. И если о каких-то вещах, типа там набора мяса у коров или там возможности давать молоко, Ученые уже понимают, какие гены за это отвечают и что это, где это, генотипы или фенотипы. А там, допустим, взять какую-нибудь эллисопресли, давайте мы сделаем нового. Ученые не знают, какой ген отвечает за вот именно такой голос. Где гарантия, что у него будет голос, где гарантия, что у него будет желание заниматься вот так вот музыкой, чтобы все так сложилось, чтобы у нас появился новый эллисопресли, допустим. Либо кто-либо другой из... Как бы людей таких же по сути это может просто как бы помочь делать более здоровых людей, то есть ты берешь там человека, ну нет, надо
0: чистишь
1: заранее да, и там какой-то человек которого там, не знаю, ноги оторвало что-то еще, но он вот такой умный классный, и у него там какие-то гены хорошие, давайте там сделаем вот, типа вот что-то из него сделаем или кто-то, кто не может иметь детей, допустим, хочет, ты как бы, ну, относительно ты можешь считаться его родителем, если это Это, это, это ж не ты... Ну... Но... Какое у тебя отношение? Будешь ли ты считать клонов, ну, как в игре, в которой ты играешь, вторым сортом существ? Или это будет человек прям?
0: Конечно, человек. Ты что, я сердобольная? Я напоминаю, что я даже... искусственный интеллект, который используется для игр, обманывать не могу. Мне стыдно перед ним, поэтому нет. Все люди, все собачки, кошечки, все хорошие, не обижайте их.
1: Да, я тоже думаю, что это вполне себе, потому что ну, тот рынок... Кошечек, собачек, коров. Ну,
0: потому что, знаешь, если вот начинать это все, то по большому счету, давайте тогда приколебаемся ко всем, кто сделан по, при помощи эко. Ну, да. окей, даже я думаю, есть те, кто и приколебывается. Да,
1: естественно.
0: Но хорошо, давайте при, приколебаемся ко всем, кого лечили.
1: Да. То да. есть, вот
0: как только мы отошли от естественного отбора в самом чистом его виде угу. и стали вытягивать не очень благополучные беременности, вытягивать а, недоношенных детей. Хотя они не клоны, обычные дети. Да, но да, да. вот это по природе они же должны были умереть, по Потому сути. Это тоже
1: эко, это прям, это тоже сильное вмешательство.
0: Да. Не, ну про эко, я думаю, больше есть. Прям наверняка да, те, да. кто считает, что это все не, не, не ок и даже не совсем люди. Хотя, ребята, вы удивитесь, как их много. Да. Но, по сути, да, любое вмешательство, любое... Сколько же было ужасов и страшилок по поводу еды с ГМО, а ну, по сути да. это практически любые сортовые Конечно, штуки, да. которые так же
1: не растет.
0: Да, поэтому, ну что такое ГМО? Ну, Лучше вот, блин, сами себе антибиотики не назначайте на каждую простуду. И вот мы ну, после этого я буду готова с вами обсуждать. Это все. да, ну, и
1: там какие-то моменты, не знаю, когда родители потеряли ребенка в равноденчестве за каких-то факторов, не связанных с генетикой. Они хотят такого же. Ну, в смысле, это тоже возможно. Потому что сейчас нет технических препятствий создать клон человека. Абсолютно.
0: Ну, только этически. Да,
1: настолько отработанная схема. И кто-то уже заявлял, что делал такого. Говорят, в Китае в Китае, были, там его. же его
0: судили потом, там же громкое было ну, дело было про это. Может, там... он не один даже был, я не знаю. Ну,
1: наверняка один. Вряд ли бы справился, но в смысле. Нет, того, я что... имею в виду,
0: что это был не, не единственный прецедент.
1: А, это да. Есть какая-то секта, которая заявила еще несколько лет назад, что они уже родили такого человека, девочку. Назвали ее Ева. И она где-то там живет.
0: Понятно. В саду, надеюсь. Но это
1: все запрещено. В России был момент не очень продолжительный, когда было мощно. Когда сначала сделали запрет временный, он истек, и какое-то время можно было успеть. А потом, в 2010 году, тоже более длительный временный запрет наложили. Но у нас тоже изучение идет. У нас тоже корова родилась не так давно, какая-то. Очень вполне себе. Вот фоточка. Собачек, девятилетняя собачка, донор, ее клон двухмесячный, на ручках сидит, ну разве у нее нет души? Посмотри на нее.
0: У всех собачек есть душа. Вот, а
1: вполне себе, отлично живет, классно две собачки с одним как бы набором генов. Это же не то, что идентично. Не, потому не, что... не.
0: Это же не, не одними генами все.
1: Да, гены это вот тоже что, что можно как бы когда-нибудь, возможно, можно будет подкорректировать, избавиться от каких-то болезней чего-либо еще. Ну, может быть, еще на нашем веку мы застанем, что будет планировать человека.
0: Не, ну что-то мы застанем по-любому. Да. Еще я Планирую пожить, так что, наверное, ну, мы ну, что-то конечно. увидим. Ну, как, как будет ну, да, да, с этим да.
1: ну, вот реально про кошечек-собачки какое-то время назад что слышал? Ну, это абсолютно налаженная, насколько я понимаю, несложная схема вообще работы. Потому что даже с какими-то ну, там, лечениями, чем-то еще, довольно сложно. А тут ты просто раз-раз роботом навелся на яйцеклетку, Сделал все, что надо, все готово. А дальше-то опять-таки схема отработанная по выращиванию и всему этому. Угу. Вот. Такие дела.
0: Да, спасибо за рассказ. Надеюсь, вам всем понравилось. Сегодня мы да. видите такие прям разносторонние ребята. Почти ученые. Спасибо всем, что послушали. Выпуск получился долгим, но зато очень наполненным. Всем хорошего дня. С вами были Катя и Артем. Пока-пока.
1: Пока.